0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es entre líneas. Terminó la semana 5 de la NFL, no con el mejor partido. Se supone que los clásicos de los lunes por la noche son los mejores partidos, pero ni Raiders, sí, ni Packers nos mostraron mucho. ¿Y para qué perder el tiempo ahí? ¿no? Yo vengo de hacer este partido. Ya Pablito se fue a su casa. Ya a estar cerca de, de, de llegar ahí a, a, a descansar. Y este es un programa especial. Voy a tratar de ser atrevido. Yo generalmente soy más eh, cuadradón. No, no, no soy muy atrevido en, en hacer cosas muy distintas. Este es un experimento con ustedes. Se los advertí en Twitter o ahora en Next de que iba a ser algo eh, distinto. A ver si les gusta. Yo soy metalero, aunque me parezco más a Rob Halford que a otros, ¿no? Hay metaleros que pueden ser pelones. Bueno, es un golpe de realidad. Este fin de semana para muchos equipos en la NFL y voy a explicar el por qué puede ser golpe de realidad, positivo o negativo. Vamos a hacer la comparación de la NFL con el heavy metal. Explico rapidito. Es cómo le han hecho entrenadores en jefe en el desarrollo con sus corebacks. Y voy a utilizar... Los títulos de varias canciones y aplicarlo a los entrenadores en jefe. No al coreback, es al entrenador en jefe. Y ustedes me van a decir si, si lo han hecho bien. Igual, rápido, la explicación de The America's Game en la reseña del de el libro de la semana. Es un libro que vale la pena comprarlo. Es, no, es, es la biblia de, del fútbol americano porque vas a aprender muchas cosas. Igual, Caleb Williams es el mejor coreback en mucho tiempo. Me atrevo a decir que puede ser como un Trevor Lawrence. Y ya vimos lo que hizo Trevor Lawrence el domingo pasado. Cuando tienes un buen quarterback, las cosas que puedes hacer. Y voy a cerrar con. Ah, y la comparación es: ¿Cale Williams es Eli o Peyton Manning? Ahí piénselo tantito. ¿Por qué lo estoy comparando con ellos dos? Tal vez. Entiendan la idea ahora Pero la voy a explicar Y cerrar con la entrevista de la semana Con un mexicano que quiere ser entrenador En la NFL y está cerca Por ahora está trabajando con niños Pero está trabajando rumbo A estar con los Rams Y por supuesto el Fantasy Lalo está listo El fútbol americano y el tenis Entre líneas Y tú, ¿estás listo? Empecemos ya con Golpe de Realidad El equipo de San Francisco, no hay duda Es el mejor equipo Primero, porque tiene un excelente gerente general Que trabaja en combinación con su entrenador en jefe Tiene en cada posición o en cada unidad Ya sea Corvac con Pordi Que se sacó la lotería Porque si, 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 si fue el último jugador seleccionado Es porque no esperabas que fuera tan bueno pero se sacó la lotería y es un coreback que está haciendo más que buen trabajo. Está siendo brillante. Es el coreback que en pases de más de 10 yardas es el que completa más 72%, 5 touchdowns y no ha entregado el balón y está invicto como abridor. Luego... Corredores igual, receptores, ala cerrada, línea ofensiva y si te vas a la defensiva igual, frontales, linebackers y perímetro, tiene brillantes jugadores, ya en esa es una ventaja lo que tiene Kyle Shanahan, pero es como en la vida, el fútbol americano no es el tener buenas cartas, es jugar bien con las cartas que tienes y este equipo con Mike Shanahan hace dos cosas muy bien, puede ganar a la antigüita o puede ganar a la moderna, ¿qué me refiero con la antigüita? 42 acarreos. 42 veces corrió con el balón y no los pudieron detener. Y es agresivo, es violento. Ese es el juego del fútbol americano, que eso no va a cambiar nu eh, nunca. Y es agresivo y dominante en los dos lados del balón. Y así ha ganado ya 14 partidos consecutivos y 12 anotando 30 o más puntos. Luego... En lo moderno es actual por diseño. Es el equipo que más movimiento tiene antes de que sea central balón, el que dicen en inglés: Pre-Snap Motion. Es un equipo que siempre está tratando de poner en jaque a las defensivas rivales. ¿Qué va a hacer? Puede ser con Divo Samuel... Puede ser con Brandon Ayuk... Puede ser con Christian McCaffrey... Puede ser con el fullback... Puede ser con el que ustedes quieran... Ray, Ray McLeod... El, el que devuelve patadas también lo hace... Muy creativo... Emplea todo su arsenal... Y siempre con mucha velocidad... Tú no sabes con qué es lo que van a, eh, a, a venir... A los vaqueros... Los dominaron en estos dos sentidos... 15 minutos... Más en tiempo de posesión... Fue increíble... Y luego... Eh, Brock Pordy hizo lanzamientos hizo pases que no fueron por diseño sino por el, por el talento que él tiene el pase con Brandon Ayuk de 17 yardas que lo borran por un castigo siguiente jugada tercera y 14. el pase a Divo Samuel eso no fue por diseño una jugada que no fue rota pero sí que lo vio desmarcado y el pase que le pone primer down es increíble lo que puede hacer y el otro punto es Cal Shanahan casi, casi gane gana con el que sea. Consigue Vedar, tuvo marca ganadora. No llegó muy lejos, pero ganó. Con Jimmy Garoppolo llegó hasta el Super Bowl. Y por tres cuartos y un poquito más, tenían en jaque a Patrick Mahomes y compañía. Y ahora, con Pordy, está haciendo un trabajo muy especial. Por supuesto que, un golpe de realidad a su favor... Los vaqueros de Dallas. La D de Dallas no es de defensiva, es de desastre. Y se los dije yo aquí. Esa defensiva sí es buena, pero contra los hermanos Jones, Mack y Daniel Jones. Contra Josh Dove y perdieron. Contra Zach Wilson. Y si ese equipo de los Jets hubiera corrido más, hubieran empleado lo que le hicieron ahora a los Broncos de Denver, otra cosa hubiera sido. Es ya... Eh, recurrente lo que está pasando con el equipo de los vaqueros, no están ganando los partidos importantes, este era un partido bien importante, no era un examen semestral, era un examen bimestral pero ni siquiera pudieron competir fue lamentable, es una ofensiva predecible, es una ofensiva que no utiliza movimiento, lo que hablábamos de los equipos modernos como San Francisco, es, es, es increíble, que no quieran confundir al rival, tenían a Kellen Clevens el año pasado Número uno en, en Zona Roja. Número uno en puntos. Y dijeron que no. Fue el chivo expiatorio. Y ahora pueden pagar el precio. El próximo lunes se van a estar enfrentando a los Chargers. No crea confusión desde que se alinean. Dak Prescott es un buen corre, es, es un buen coreback. Buen coreback. No de élite. Creo que puede haber dos pisos arriba de él. De, coreba, de, de corebacks. Mahomes, que es el, el único que está arriba. Después a quien quieran ustedes poner Burrow, Allen y en un nivel más abajo debería de estar él Dak Prescott contra equipos que han estado en post -temporada. estos estos van a estar en postemporada 17 victorias 28 derrotas ha perdido movilidad es un Dak Prescott que ha perdido movilidad y él nunca fue un mariscal de campo que fuera muy preciso desde la bolsa él utilizaba su lo atlético que es para hacer cosas buenas, y ya ha perdido eso, ya no tiene las mismas piernas de antes, 13 series, tuvieron contra San Francisco, y solamente 7 jugadas se tuvieron en terreno del rival, Cero posesiones en zona roja, si antes estaban mal, porque no, no, no sacaban touchdown, no anotaban touchdown cuando estaban dentro de la yarda 20 del rival, ahora fue peor, porque ni siquiera pudieron llegar, eso, eso es lamentable y esto es, es, es un dato que lo daba Rick Ryan en, en Get Up esta mañana en primer down tú ahí vas a ganar los partidos es más significativo y esto es en el libro eh, Finding the Winning Edge de, Steve, de Bill Walsh otro libro del cual vamos a hablar más adelante winning, Finding the Winning Edge de Bill Walsh Brian Billick habla también ahí el primer down es más significativo que el tercer down. Sí. Unos dirán, no, Lalo. El tercer down, ahí es cuando sigue la posesión o no. Pero en primer down, si tú tienes como los cabos el domingo, 1.9 yardas en promedio, estás en problemas. Estás en problemas. Porque probablemente para, en tercer down es tercer y largo. Entonces, si tú en primer down consigues 4 5 yardas, ya avanzaste. Kellen Moore... Perdí, tení, lo, los vaqueros han perdido varios elementos que han estado en el en, como asistentes de sus entrenadores. Sean Payton estuvo aquí, fue asistente de Bill Parcells. Kellen Moore, se va a hablar de Kellen Moore en el futuro. Con los Chargers está brillando a la ofensiva, pero el problema es que no puede ir más allá él porque él no es el entrenador en jefe. Este es Brandon Staley, pero es, es mejor entrenador de lo que muchos pueden creer. Otro toque, otro golpe de realidad, los Jets fueron a callar bocas a Sean Payton. Nunca habló Nathaniel Hackett, al que criticó de que el peor trabajo que ha visto en la historia de la NFL, Nathaniel Hackett se quedó calladito, calladito, y no solamente ganó en el partido, fue la manera en que lo hicieron. La, la adaptación que ha tenido Nathaniel Hackett desde que pierde a Aaron Rodgers, aunque se tardó. A Aaron Rodgers no le gusta el movimiento antes de sentar el balón. Bueno, si quería ganar aquí y lo que yo había criticado en programas anteriores era que tú tienes que crear confusión en, en los rivales. Lo que Dallas no hace, ahora sí lo hizo, aunque no era tanto para lanzar, sino para ayudar con el play-action Movimiento donde se ha centrado el balón y eso le ayudó mucho a Prince Hall 32 acarreos y 22 de él, en las primeras semanas eran 4 5 y llegó a tener 12 ahora fueron 12 y fue ablandando esa defensiva que cada vez está peor en, de, de los broncos de Denver y este otro punto igual en Get Up lo, lo daban esto es, esto es difícil de comprender Priest Hall es el sexto mejor corredor en lo que se refiere a yardas, magnífico número pero ¿pueden creer que es el número 26 en veces que le han dado el balón? O sea, imagínense. Esto es, esto es genial. Si le dan un poco más el balón, ¿cuántas yardas más va a ganar y va a seguir eh, obteniendo más ganancias para, para su equipo? Golpe de realidad para los Jets. Volvieron a ganar. Están ya con dos triunfos en lo que va de la temporada. Dos y tres tal vez tengan oportunidad de estar en postemporada, y cierro con los broncos de Denver nada más diciendo esto cae más rápido un hablador, un hablador que un cojo, Sean Payton debió haberse calladito, esa defensiva era élite el año pasado, entre las mejores cinco, ahora es una de las peores en la historia, en los primeros cinco partidos, la cantidad de puntos que han permitido y otro golpe de realidad pero, y este es este sí duele y no porque yo sea aficionado a los patriotas No, para nada Simplemente ver a un entrenador tan exitoso El mejor de esta era Yo no soy de los que va a decir que es el mejor de todos los tiempos Ya cuando les dé la reseña del, del, del libro Voy a explicarles el por qué Porque ahora la gente es muy fácil De decir lo que pasa ahora Es mejor que lo de antes Se hacen estas mismas personas prisioneros del momento Y esta frase que... que, que que tiene mucho sentido hay mucha gente que no sabe que no sabe y cuando dices eso de que el mejor de todos los tiempos eh, ahora es porque no sabes no sabes lo que pasó en el pasado puede que se dé algún caso de que así lo sea regreso a esto Nueva Inglaterra ha anotado tres puntos ¿tres puntos? en los últimos dos partidos que dices ok eso que sí que la ofensiva no está trabajando ha permitido 72 puntos en los últimos ocho cuartos, lamentable, probablemente es una un problema más grave lo que quiere aceptar Bill Belichick, y lo voy a explicar de esta manera, el fútbol americano es un deporte de conjunto, es el deporte de conjunto por excelencia, no por más que tengas al, al mejor quarterback, no vas a ganar, por eso se fue Brady, Puedes tener al mejor defensivo, Aaron Donald, pero con eso no, no vas a hacer nada. Puedes tener el mejor corredor, a Jim Brown si quieres, pero no se puede ganar. Lo mismo pasa con un entrenador en jefe. Cuando una persona tiene demasiado poder, no es bueno. Y en el fútbol americano está ahí. El gerente general Bill Belichick no le está ayudando al entrenador en jefe Bill Belichick un equipo que no tiene receptores, que tienen separación y que no tienen una línea ofensiva, ¿cómo es posible que haya reclutado en este draft tres guardias y a dos pateadores? Dios mío, ya no se puede ganar como en el pasado con muy buenas defensivas, ya no se puede hacer eso. Luego, el entrenador en jefe cree que es tan bueno y que quiere revolucionar el deporte y pone a un coordinador defensivo... ...como coordinador ofensivo. Ahí están los resultados del año pasado. Y el año anterior, Mac Jones había llevado, llegado hasta la postemporada, ganando nueve partidos. Ha retrocedido. Entonces, el gerente no le ayuda al entrenador en jefe y el entrenador en jefe no le ayuda al mariscal de campo. Y Mac Jones no es un eh, coreback élite... ...pero yo creo que es un coreback que puede hacer el trabajo... ...pero está retrocediendo... ...ha perdido la confianza... ...y eso está claro... ...y luego no tiene receptores... ...no hay creatividad en la línea ofensiva... ...es un coreback limi limitado... ...con cierto talento que ha retrocedido... Postemporada, temporada... ...todo lo que pasó el año pasado... ...y ahora parece que, 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 que está peor que el año pasado... ...no saben seleccionar... ...y voy a esto... ...si la defensiva de los vaqueros es predecible... Creo que la ofensiva de los patriotas es anticuada. No reta a nadie. Y este es un golpe de realidad para Belichick y para el dueño. Yo creo que el señor Robert Kraft tiene que hacer algo. No es despedirlo. Eso, eso es muy fácil decirlo. Pero tú no puedes despedir a Bill Belichick. Tienes que darle una oportunidad y sembrarle la duda y decirle, oye, no estás haciendo bien lo que ya expliqué, y necesita un gerente general ahí. Y tal vez cuando los Raiders despidan a Josh McDaniels, que se venga aquí, lo necesita. McDaniels lo necesita y McDaniels necesita a Bill Belichick. Y bueno, con esto llegamos a la parte interesante del programa en donde quiero ser atrevido es la importancia del saber desarrollar a los corebacks sobre todo cuando son corebacks jóvenes y aquí es el comparar corebacks, entrenador en jefe, con la música con el heavy metal ¿Sí? todos quieren en este deporte ser campeón es decir, tocar el cielo llegar a ser el mejor pensar en como dirían los, eh, diría Guns N' Roses, knock knock on heaven's door es muy fácil soñar ¿Sí? Pero la realidad es muy difícil, y ahí es donde les puedo decir, utilizando al mismo grupo, es Welcome to the Jungle. ¿Sí? El mundo no es fácil, todo el mundo te va a querer ganar, meter el pie, ponerte obstáculos, y es muy difícil ¿sí? cuando no sabes trabajar o no tienes al coreback poder hacer las cosas, y pocos hacen su trabajo. ¿Se acuerdan de Bond Scott? antes de que nos dejara y falleciera it's a long way to the top if you want to rock and roll solamente los que hacen su trabajo los que están dispuestos a hacer sacrificios son los que van a llegar y aquí es donde viene ya la explicación completa si te gusta Metallica, conoces perfectamente este es un cover, no es una canción de Metallica pero es la canción de so fucking what y perdón por el lenguaje pero este, esta le queda así como al niño al dedo. Y es alguien del que ya hablé. Bill Belichick. Él cree que es superior a todos y que él puede hacer el trabajo de varios. De gerente general, de coordinador ofensivo haciéndolo defensivo. Y de que puede enseñar a un coreback que está limitado y que lo está haciendo retroceder. No hay adaptación y la necedad. Cuando estás equivocado te va mal. La maestría en tercología la que yo siempre le aplico a Roberto Bravo, a mi buen amigo, cuando tú eres terco pero tienes razón, te va a ir bien. Pero cuando tú eres terco y estás equivocado, te estás hundiendo. Y el maestro Bill Belichick se está hundiendo. La radio era muy importante, era, era, era el único medio antes de que yo naciera, tampoco soy tan viejo, ¿sí? Pero cuando surgió MTV... S Surgió una canción de Video Kill the Radio Star Escuche, esa no es heavy metal Es bien fresa esa canción Pero tiene mucha razón Y de Video Kill the Radio Star Bill Belichick La creatividad De otros entrenadores Reed, McBay, McDaniel eh, Todos estos Están matando a Bill Belichick Están, están, están disminuyendo Su leyenda ¿Les gustan Black Sabbath? Fly high again, the Black Sabbath o con Ozzy Osbourne, ¿no? Que es un poco más hacia acá. ¿A qué me refiero con esto? Es. Hay quienes creen que su coreback merece ganar 40 millones de dólares. Jerry Jones. ¿Qué se fumó Jerry Jones? Pagarle. 40 millones de dólares. en Un coreback que desde su primer año ha ido retrocediendo. No gana el partido importante. El domingo pasado fue San Francisco mejor equipo que Dallas. El problema no fue Dak Prescott, Fue parte del problema. Más allá de las tres intercepciones, las últimas dos fue porque ya estaba forzado a hacer las cosas. Pero el partido ya estaba decidido. Fly high again, Jerry. Igual le puedes aplicar una que es una triste realidad también de Metallica sad but true triste pero es verdad Doug Prescott es un magnífico líder tiene todos los atributos que yo busco en un líder trabajador, responsable puntual en las conferencias habla bien habla con el corazón y dice sus frases son inteligentes Esto es, eso es parte de ser quarterback una palomita y le puedes poner otras pero a la hora de estar en el campo de juego, no marca diferencia Él no es un creador y Jerry Jones la que se fumó, volando alto, fly high again Mr. Jones no es un quarterback de élite, no lo es los el, el, el grupo de Axel Rose Llamó la atención por la canción Patience y ya me estoy alargando Pero patience, paciencia Es lo que, lo, lo que se requiere con los corebacks Jóvenes hay que ayudarlos Y es lo que están haciendo los Jets de Nueva York Con Zach Wilson Muchos después de la primera semana Lo crucificaban D Decían que Zach, Zach Wilson era el problema Zach Wilson no es el problema Pero sí puede ser la solución Puede ser parte del problema pero es parte de la solución Vean lo que está haciendo El equipo de los Jets va por buen camino pero necesitas ayudarte de tu defensiva, del juego terrestre. Y el trabajo lo está haciendo. Ya son dos victorias y compitió al menos por casi tres cuartos a Kansas City hace un par de semanas. Yo creo que hay que ser paciente y saber trabajar con quarterbacks jóvenes. Pittsburgh. La situación de Pittsburgh es sumamente interesante. Matt Canada ha fallado durante tres años. Pero también Mike Tonling. No ha podido alegrar la línea ofensiva a pesar de que tiene buenos receptores y ya se han ido varios de ellos, pero siempre encuentran en el draft buenos receptores. Tienen muy buenos corredores. Tiene una excelente defensiva. Ayer ganaron gracias a su defensiva. Kenny Pickett no es un coreback que, este, que vaya a acabar siendo de élite, pero tiene cierto talento. ¿Qué tan bueno es? No lo sé pero creo que tiene algo este muchacho. Pero aquí más que de Pickett es la situación con Canadá y Joe Elliott, Phil Cohen, Clark, se me olvida, Steven Clark, que, que ya falleció, tiene una muy buena canción que se tardaron muchísimo tiempo después en sacar uno del álbum de Photograph. Es Histeria. Eso es lo que pasa en Pittsburgh. No sé qué es lo que van a hacer con Matt Canada, pero yo creo que tienen que hacer algún cambio. Pueden ganar corriendo y pueden ganar con esa defensiva. Por ahora son los líderes de, de su división. ¿Y quién es el mejor manejando corebacks? ¿Quién es el mejor? Nada más hay uno. Tiene casi 70 años. Andy Reid ganó en Filadelfia con Donovan McNabb y Donald McNabb era, era un coreback limitado en talento, no limitado en, en, como atleta porque podía, podía mover el balón también corriendo, etcétera, pero no era como Patrick Mahomes pero ganó con él, cuatro finales de conferencia un Super Bowl ganó también con Alex Smith, antes de que llegara Patrick Mahomes, llegaron a postemporada con Alex Smith, Alex Smith una ex primera selección total con San Francisco su mejor temporada fue su última en Kansas City pero como diría Kirk Hammett, James Hetfield ¿sí? con Patrick Mahomes no, no, muchos no sabían quién era Patrick Mahomes, por más que, que, que era un pistolero y que tenía muchas yardas, pero no, no llegó a, 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 a ganar algún tazón importante en el tecnológico de Texas, Patrick Mahomes pero algo vio Brett Beach y la manera en que lo desarrolló y lo mantuvo todo un año sentado que aprendiera de Alex Smith, el maestro The Master of Puppets, Mr. Andy Reid, que por muchos años estuvo a la sombra de Bill Belichick. El mejor entrenador en jefe en esta época es Andy Reid. Con tres quarterbacks distintos ha ganado y ha sido Dominante. Hay otros que pudieran entrar en, 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 en esta situación, pero lo voy a dejar nada más en él. Porque miren, la lista estaba, estaba, estaba grande. En fin, espero les haya gustado esto. Y que haya podido defender bien estas ideas del heavy metal con el fútbol americano. Que yo creo que son dos mundos que, que se pueden entrelazar. ¿sí? Y Pasemos ahora rápido a la reseña de este libro lamentablemente está nada más en inglés, pero vale la pena si no hablas inglés, bueno, aprenderlo y leerlo, porque leyéndote este libro, lo puedes leer en dos semanas, porque en serio es historia auténtica, y ahí te voy a dar una un, una, un ejemplo del por qué dije esta frase de los no, no sabes que no sabes, y no es que repita la frase, es analizarla, muchos Creen que saben, pero no saben que no saben. Aquí explica una historia muy buena de Paul Brown. Paul Brown bien pudiera ser el mejor de todos los tiempos de entrenador. Él fue campeón en la preparatoria. Después es campeón con Ohio State, que ese era su sueño. Fue campeón en la conferencia All-American Football. Y después, esto es increíble, viniendo de una conferencia... Pequeña, hagan de cuenta que en los años 50 era la USFL que quería competir con la NFL. El primer partido que tiene cuando ingresa a la NFL es ni más ni menos contra las águilas de Filadelfia, de Nisi, de grisy Neo. El campeón nacional, el campeón de la NFL. El partido lo ganan los Browns. ¿Sí? Fue un partido que ganan 35-10. ¿Qué dice Greasy Neal? Que se habían burlado previo al partido, se, se, se estaban burlando. Oh, los niños de la nueva liga van a venir aquí a competir y los vamos a poner en su lugar. Primer partido, pierden 10-35 con los Browns. La queja de Greasy Neal o su pretexto fue: Oh, es que juegan como básquetbol en el fútbol americano. Muchos pases. En los 50 no se utilizaba eso. ¿Cuál fue? La respuesta de Paul Brown. Siguiente vez que se enfrentan fue en diciembre. No lanzó un solo pase Otto Graham. Todo fue por tierra. Todo fue por tierra. Fueron 49 acarreos, 0 pases. Ganaron 13-7. Los ubicó. Ese mismo año ganan a los Rams en la final de la NFL. En su primer año, Paul Brown. Si ahora los cascos utilizan barras, es por Paul Brown. Si ahora hay planes de juego, fue por Paul Brown. Si existe la escuadra de prácticas, Paul Brown. La ofensiva de la costa oeste, Paul Brown. Y así puedo seguir. Y en este libro está todo eso detallado. Esta es solamente una pequeñita historia de lo que de lo que pueden aprender en este libro de Michael McCambridge, que tiene varios pero America's Game es el mejor de todos Kaylee Williams va a ser la primera selección colegial este año o el año que viene pero ya tanto el padre como él están nerviosos porque antes de que empezara a ganar Chicago, ya se expresaban de que ellos no querían estar en, en esa franquicia porque históricamente no han podido eh, desarrollar Coreback lo que ya explicamos. Y ahora con la nueva regla desde hace unos años atrás, hace un par de años de el NIL en donde los jugadores NIL, en donde los jugadores ya pueden recibir dinero, cali Williams está por arriba de los 8 millones de dólares jugando para USC. No necesita dinero. No necesita ganar 8 este año y 8 millones al año, el año que viene es un poco menos de lo que va a ganar siendo la primera selección colegial de Chicago o de Arizona. Y él no está contento con eso. Entonces, él tiene esa ventaja y por eso decía, ¿va a ser Eli o va a ser Peyton Manning? Y puede ser los dos. Puede ser Eli que presione al equipo que lo seleccione. Si es Chicago o el equipo que él no quiere llegar y jugar... Lo, lo puede presionar para que lo cambien a, a, a otro equipo. Y también puede ser Peyton Manning. De que Peyton Manning, él sabía que iba a ser seleccionado primero. Pero él habló con David Robinson, la estrella de, de los Spurs de San Antonio. Y él decidió quedarse un año más en Tennessee para adquirir más experiencia. Y Cale Williams tal vez no necesite más experiencia. Creo que él está listo para jugar ya en la NFL. Pero el problema es salarial, es contractual. Y creo que él tiene razón. Es el ganador del Heisman y puede, puede ser ganador del Heisman de nuevo. Este fin de semana van a jugar con Notre Dame en South Bend y son los favoritos, los troyanos. Es un, es un mariscal de campo bastante, bastante bueno. Es, es el estilo de Patrick Mahomes en colegial. Ya cuando pase al profesionalismo, no sé qué tanto vaya a poder eh, adaptarse a eso y cierro con esto. Es tan importante ser buen jugador como a dónde caes. Muchas carreras, y no nada más de corebacks, se han truncado, se han limitado o han terminado antes por el equipo a donde llegas. Ya sea por el entrenador en jefe, por el dueño, por los coordinadores o porque no tienes talento a tu alrededor. Es bien importante en dónde llegas. Y Caleb Williams necesita llegar así como Mahomes o como o como Justin Herbert ¿no? a un buen equipo y con un buen entrenador que lo sepa desarrollar hay gente como Joe Burrow que de Zach Taylor yo no sé qué tan buen entrenador es sí sé que Joe Burrow es un fuera de serie y que por lo bueno que es pudo llevar este equipo muy rápido a, hasta el Super Bowl no solamente a postemporada sino al Super Bowl de, de Zach Taylor yo tengo mis dudas no de Kale Williams. Kale Williams es un jugador sumamente exitoso. Y bueno, la entrevista. Les había dicho que teníamos una entrevista y vamos a la entrevista que ya está grabada. Y bueno, aquí estamos para charlar un, un rato, los cinco minutos, como ya se está haciendo costumbre en Entre Líneas, con un mexicano que está tratando ya de consolidarse, de entrar a la NFL, es Armando Varela, Sí, que estuvo también en la LFA, en la Liga de Fútbol Americano en México, de la cual también vamos a estar hablando en cuanto eh, se inicie esta nueva temporada. Armando, gracias por estar con nosotros. Eres entrenador de los Rams, del área de Community Engagement, y bueno, que está tratando de ser ya parte del equipo. Háblanos en qué consiste tu trabajo y, y cómo le hiciste para llegar a los Rams.
1: Gracias, el placer es mío. Sí, pues todo, todo inició el año pasado cuando... Cuando los Rams me invitaron a un entrenamiento de training camp que se localiza en, en Irvine, me invitaron a un entrenamiento de ahí pues lo, lo asistí y en eso pues me fui relacionando con todos y yo ya manejaba una visión de traer estos campamentos y actividad en el lado sur de la frontera.
0: Tú jugaste fútbol americano, división 3, ¿sí? después estuviste como eh, parte del eh, staff de cocheo de, de, en San Diego, en la Universidad División 1. Eh, platíquenos también de, de, de esa experiencia, como jugador, como entrenador, ¿y hacia dónde quieres ir?
1: Sí, como jugador, jugué por mis cuatro años en la universidad. La terminé en Chicago, Illinois, en la, en la North Central, donde ganamos el campeonato nacional de la tercera división. Y pues un sueño, ¿no? De, de chico yo crecí, pues, amando el deporte, más que nunca lo, lo practiqué hasta los tres años cuando llegué a la preparatoria. Y entonces de ahí pues llegó el virus no el coronavirus el 2020 que era cuando terminaba la escuela yo en ese tiempo yo tenía planes de jugar de hecho en México pero llegó el virus y ya como que me desanimé y dije pues estoy ya ya mi cuerpo ya no puede terminé campeón quedé satisfecho con mi carrera colegial entonces de ahí pues cambié el switch a, a, como coach, inicié en la Universidad de San Diego, donde pues, fue mi, mi primer capítulo de, de coacheo. Luego también
0: eres parte de, 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 de los Rams, está sacundiendo a la NFL, en serio, eh, Pucanacúa, este receptor, insisto, novato, está, está implantando nuevas marcas, todos tenían la oportunidad de, de convivir ¿Qué es lo que nos puedes decir de él de, de, de primera instancia, lo que has visto
1: tú con él? Sí, la primera vez que conviví con él fue el 3 de junio, donde realizamos la primera clínica campamento en grande en Thousand Oaks, ahí al lado de la oficina, donde todos los todos los novatos asistieron a este campamento. Eran 43 o 44, si no me equivoco. Llegaron de sorpresa, pues con los niños, habían más de 500 niños en este evento. Y me tocó de él, él me ayudó. yo tenía el drill de los corredores, y él pues llegó muy humilde, muy amable, yo ni en cuenta quién era, porque son tantos jugadores claro. que en este en esta clase de novatos, que ya ni sabía quién es quién, más que dos o tres jugadores. Entonces, al conversar con él, dije, wow, pues jugó en BYU, muy amable, se estaba riendo, estaba jugando con los niños, y se me hizo muy buena persona. Y sin saber qué, pues iba a explotar en la segunda, tercera semana. Igual,
0: igual la, la, la convivencia que ha tenido con Keren Williams, el, el, el corredor que salió de Notre Dame, y ahora que está haciendo el caballito de batalla y que también está haciendo bien las cosas con los Rams.
1: Sí, otro de mis jugadores favoritos.
0: Claro.
1: Yo, cuando, cuando, cuando fuimos a, a la Ciudad de México, a, allá las, cuando realizamos las clínicas, él fue con nosotros. Y trabajé con él pues casi todos los días, en, pues convivimos, salimos a comer a los restaurantes, teníamos, fuimos a probar nueva comida, le enseñé un poco pues de cómo comer tacos y todo eso, cómo agarrarlo pues con los tres dedos y, y así. Y de ahí pues nos, nos hicimos amigos y, y igual que, que el pucanacu aquí no hubiera sabido que, que él también iba a explotar.
0: Sí, los dos, eh, extraordinario trabajo. Y, y ya para cerrar, ¿cuál es el siguiente punto en, eh, en tu carrera hacia tratar de, de ser ya entrenador en la NFL?
1: Mi siguiente objetivo pues, es, es ser entrenador en, en, pues, en un equipo principal, ¿no? sea con, aquí en Los Ángeles o uno de los 32 equipos de la NFL. Es seguirle dando y pues primero a Dios todo se le haga bien. Y más que nada pues, mantener mi visión y mi ética de trabajo que pues está en la sangre y no tengo duda que si la oportunidad se presenta, quien me la dé no se va a arrepentir
0: Perfecto, mucha suerte Armando y ahí estaremos en contacto y siguiendo tu carrera Muchas sí, gracias Armando Varela no es primo mío, no es familiar mío simplemente es un mexicano que desde la preparatoria, también la universidad y en el profesionalismo, como lo, lo platicaba él mismo, jugando en la LFA, eh, le fue bien como entrenador y él, él quiere ingresar a la NFL como entrenador de corredores con los Rams y seguramente va a hacerlo. Por ahora está con Chavos y está trabajando, pero ya en esa organización le dieron esa oportunidad y espero que les haya gustado. Y vamos a tratar de tener entrevistas así con, con gente de los, de los nuestros, ¿no? Con, con mexicanos o con colombianos o, 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 o con gente que quiera seguir eh, ayudando a que el deporte de las tacleadas se siga desarrollando en nuestra Latinoamérica. En México uf, Más de 100 años. Ahí ya sabemos lo que es esto. Pero ahí está. Con Armando Varela. Y para cerrar, tenemos que cerrar con brocha de oro. En este programa que ha sido un poco más largo, pero creo que si ya llegaste hasta aquí es porque te convencí que el heavy metal y la NFL se pueden combinar y hablando de combinaciones, le damos la bienvenida a Katz para hablar un poco de los waivers Katz, sigues despierto, no, no te aburrí sí, sí. con, con, con no, lo de heavy metal no, no. de hecho de hecho, yo quiero jugar tantito a lo de heavy metal a ver si me permites da, dale, ver. dale. Yo, antes del fantasy
2: yo para Andy Reid diría eh, que la canción que describe su relación con Patrick Mahomes de heavy metal es Ace of Spades de Motorhead. a mí... Wow. Esa es la que me gustaría a mí, para Patrick Mahomes y Andy Reid, ¿no? Es tu as de espadas
0: ahí. Espérame, ¿cuántos años tienes, Carlos? O sea, para que tú te hayas venido con algo más del pasado, eso me encanta. Wow. Ok. Me
2: gusta, me gusta. Muy bien.
0: Pero ¿Ya bueno, ven por qué catch eh, está aquí? Bien,
2: bien, bien. Espero, espero que lo, lo hice bien. quedó bien sí, perfecto! ¿no? ¡Magnífico! Ah, okay, okay. Muy bien. Y, y la otra rápida. En una de mis ligas de Fantasy de Dynasty, ya estoy tanqueando por Caleb Williams. Estoy así... Ya. <risa> Modo tanking para poder agarrar. Es una liga superflex de dos corebacks. Entonces, por Michael Williams en una... En una, en una lo, admito, lo admito. Pero bueno, vamos con el waiver Wire para esta próxima semana. Hay jugadores interesantes, como lo hay todas las semanas. Eh, hay uno que probablemente muchos no hicieron caso aquí la semana pasada el, el corredor de los Broncos Jalil McLaughlin que ¿no? tuvo otra vez por semanas consecutivas una actuación muy destacada, sabemos que Jamonte Williams es ¿no? el, el verdadero heredero, no estuvo no esta semana no se descarta para la próxima pero creo que Jalil ya se ganó un rol ahí promedió eh, promedio siete, más de 7 yardas por acarreo la semana pasada la antepasada promedió más de 10 yardas. Entonces, estamos hablando de un jugador verdaderamente explosivo, pues, ¿no? Otra vez, más de 15 puntos y todavía con el mismo porcentaje de snaps. O sea, estuvo compartiendo snaps en el backfield, ¿no? Eh, este jugador es talentoso, pues.
0: Seguro, y incluso claro.
2: puedo pensar en que se podría robar ese backfield. En la posición de corredor, ahí me quedo con también con Emari de Mercado. Salió lastimado James Conner, todavía no está definido por cuánto tiempo, pero podría ser al menos un par de semanas. Entonces, ojo con este novato que no fue drapeado. Eh, creo que también se pueden venir buenas cosas en términos de volumen, también porque County Ingram, el otro corredor de los Cardinals, tiene una lesión ahí en el cuello. Entonces, básicamente por matemáticas y de descartar. Tienes ¿no? que tienes un candidato a tener mucho volumen en una ofensiva que corre el balón pues, ¿no? entonces, esta semana que se quedaron sin James Conner, terminó teniendo el 77% de snaps tuvo un touchdown, ¿no? y estuvo promediando más de cuatro yardas por acarreo lo cual creo que es, es algo muy sano ¿no? me voy ahora a la posición de receptores Justin Jefferson todos vimos que salió resentido del hamstring. Y si sabemos algo de hamstrings, ¿no? lo que la historia nos dice es, por ejemplo, Keenan Allen el año pasado, la más la mitad de la temporada estuvo fuera por el hamstring. Eh, lo acabamos de ver justamente con los Rams, con Cooper Cup. Estuvo fuera cuatro eh, semanas, ¿eh? Un, un mes, digamos, antes de que arrancara la temporada, empezó con este problema, más las cuatro semanas ya dentro de la temporada. Entonces, no sabemos bien la gravedad todavía de Justin Jefferson, pero en caso de que Justin Jefferson no vaya a estar, ojo con KJ Osborne. Que está disponible en, en el 83% de ligas de slipper, entonces podría terminar siendo wow. una super ganga, ¿no? Y tener este jugador en una ofensiva muy explosiva como es la de los Vikings.
0: 80%, oh, perdón, 80% está disponible en las ligas.
2: Correcto, sí, ahí está disponible. Entonces, wow. yo creo que si Justin Jefferson no está, va a ser, creo, un excelente sí, sí. candidato a tu posición de flex en un lineup de fantasy. Ok. Josh Downs de los Colts de indianapolis otro de los receptores novato de north carolina no este receptor que no es tan grande mide 5 pies y 10 pulgadas el volumen de snaps lo ha tenido desde el principio de la temporada ha estado adentro más del 70 de snaps y no solamente eso ahora y esto parecería un poco irónico no que no esté anthony richardson y que esté garner minshu probablemente para el próximo mes por la lesión del hombro de anthony richardson creo que el tema aéreo va a mejorar y el volumen ¿no? de Josh Downs también puede aumentar, ya tiene más de tres partidos donde tiene un volumen mayor a seis targets, ¿no? entonces creo que es alguien que ya puedes empezar a encontrar en la posición de flex y está disponible en el 73% de ligas de slipper entonces y mira, también es, y ya, es alguien que va a estar pues,
0: y aquí te voy a ser sincero eh no lo conozco a él. O sea, a, 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 aquí ya me sorprendiste con eso y, y, y me gusta lo que dices porque con Gardner Minshew y lo que está haciendo Shane Staken no es eh, de los entrenadores que, que, que está haciendo inteligente y arriesgado en la manera que está utilizando a, 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 a sus elementos, sobre todo a, a, a Richardson y, y estoy de acuerdo contigo. Creo que, creo que Staken le, le va, va a abrir más la ofensiva con, 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 uh, con Minshew ok, Correcto. y atención con este receptor porque te digo, yo no lo conocía
2: no, no, no es, 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 era un buen prospecto un buen prospecto un eh, desde el draft después tenemos a Rajiv Rice otro de los prospectos, este receptor de SMU eh, eh, ha sido en mis consentidos desde la pretemporada en términos de fantasy, yo lo que he prometido con él durante toda la temporada es que de la segunda mitad de la temporada en adelante, creo que ya lo había mencionado en este espacio, ojo él va a ser muy relevante y ya lo empieza a ver Su porcentaje de snaps ha aumentado, ¿no? La manera en que lo está buscando Patrick Mahomes también. Y sobre todo es que no está emergiendo no ningún otro de los receptores. Sí, en no el hay. Y, y, y Rashid Rice lo ha hecho bien. Viene de cinco targets, cuatro recepciones, un touchdown en esta última semana ante los Vikings. Y esto creo que va a seguir esta tendencia. Rashid Rice se podría terminar consolidando como el receptor número uno y ojo si este jueves por la noche contra Denver los chips no cuentan con Travis Kelsey porque también no me no me, eh, me parecería tan extraño que tal vez no jugara por el tema del tobillo no y lo que mostró a pesar de que continuó jugando por un tema de, de simplemente protegerlo eh, sí estaba caliente Raspid Rice eh, ese receptor también que tiene el tamaño prototipo del receptor no porque el sí, otro sí, día, sí, ni sí, Sky Moore sí. ni Canario Sony tienen ese tamaño en, en este equipo Entonces, ojo con Rashid Rice Podría terminar ganándole su liga En esta ofensiva Y lo más importante Está disponible todavía en el 52% De ligas de
0: slipper o sea, Es alguien que está accesible ahí pues Que probablemente Seguro. todavía lo puedes encontrar Y este fin de semana Puede ser de gran beneficio Uno, por la defensa donde va uh -huh. Y como bien dices Si Kelsey no está Cadar se ha quedado es la segunda oportunidad que ya tiene después de estar con los Giants, ahora acá con los Chiefs, no no, no ha retomado lo que se esperaba de él y si Patrick Mahomes eh, este es, es una muy buena oportunidad para él de dar ese paso, a, paso al frente y bueno, mira no, ¿Quién más? No, no lo
2: draftearon en esa segunda ronda y subieron por él por arriba de otros prospectos importantes tiene algo este muchacho, o sea, tiene algo que creo que Patrick Mahomes se habla de que justamente en la pretemporada lanzaron pases juntos y todo y, es, y esto obviamente creó este bonding por el cual dijo Patrick Mahomes: tráigame a este chamaco. A este sí, litero, sí. ¿no? Entonces, Sky Moore también fue algo similar, pero él no, cum no cumple con las. Eh,
0: sí, es, es muy ciclotímico él.
2: Exactamente, con estas características físicas con las que Rashiva Wai sí está cumpliendo. Y ahí es donde creo que es la diferencia bien radical, ¿no? Porque en términos de que lo escogió Patrick Mahomes, es el segundo, pues pero creo que ahora sí he entendido esta parte de que necesito justamente este espécimen físico que claramente va a ser dominante en el gol después tenemos eh, en la posición de Tyrant no es tan sorpresa pero está disponible por, mucho, por su mal desempeño en las primeras semanas y que empieza a ser consistente, Dalton Schultz de los Texans, ¿no? el ex cowboy está disponible en el 56% de ligas de fantasy, la posición de Tyrant salvo esta semana en particular ha sido una posición muy problemática. Esta semana, bueno, explotaron varios ahí, Logan Thomas, no, Koukamet, eh, George se diga, no había notado en, todo, en toda la temporada, anotó todos los que notaron, no notó. Matthew
0: soltando tres pases. Así
2: es, entonces Dalton Schultz es una excelente opción. El volumen, CJ Stroud ya empezó a hacer clic con esta adquisición no, importante de los Texans. Y tuvo su mejor semana. 10 targets, 7 recepciones, 65 yardas y un touchdown. Viene en semanas back to back de anotar touchdowns. Y el Ala Cerrada es una posición
0: muy codiciada en este es momento. Vital. Entonces... Es vital. Es, es, es vital. Bobby Slovic, es que el coordinador ofensivo, viene de San Francisco. ¡Ey! Sí, el mejor amigo de un coreback. De un increíble que Dalton Schultz es esté disponible con tanto, eh, tanto sí. porcentaje. Sí, Estrada es mi coreback favorito de esta clase oh, yo God. creo
2: que es el que más ha brillado ¿no?
0: Sí, de los novatos, eh, sí sin Anthony duda. Anthony
2: Richardson al final del día pues bueno, en términos de fantasy lo ha hecho bien pero solamente ha terminado un partido un sí, partido, sí, sí. entonces eh, creo que justamente Sigi Stroud va a hacer esta promesa que es solamente esta semana contra Atlanta, no logró los 20 puntos Sigi Stroud, por cierto, pero todas las demás sí lo hizo y no solamente eso no puso su, su equipo en posición de ganar, que eso es lo que me gustó de C. J. Stroud, ¿no? Ya no quedó en él, obviamente vino este drive de claro. Devon Reader para que patearan el de gol de campo y vencieran, pero C. J. Stroud hizo su trabajo, pues seguro. Y eso creo que es lo importante justamente a destacar del Novato.
0: Perfecto. Es Mark Andrews, yo dije Andrews. Mark Andrews, sí, el era el la de, sí, de, de los Reyes. Mark
2: Andrews explotó también, correcto. Sí, 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 sí por ya supuesto. Tuvo, su, su primer touchdown de la temporada, si no me equivoco también, ¿no? Así y, es.
0: ¿Alguna otra posición o ahí quedamos?
2: Ahí quedamos, ¿no? Ya su tight end, sus wide receivers, ¿no? Obviamente, ya lo dijimos ahorita, C.G. Stroud si está disponible para los que tenían Anthony Richardson, no que ya no tendría por qué estar disponible C.G. Stroud, eh, pero puede ser justamente quien pudiera llegar a parchar esa posición de coreback, en el caso de que te haya pasado lo de Anthony Richardson que está disponible en un 18% en las ligas. Alguien ya nos escuchó aquí la semana pasada.
0: Perfecto. Gats, ¿en dónde, ¿en dónde te pueden seguir? Porque hay, hay que seguirlos.
2: Es correcto. Estamos en arroba fantasy collab en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Ahí nos pueden encontrar. También con los compañeros de la Cueva del Fan todos los domingos, una hora antes del kickoff. Estamos ahí resolviendo dudas. Sintonicen esos dos canales, la verdad es que hay gente eh, muy talentosa en Fantasy, de verdad, uh, con, con consejos y analistas muy, muy, muy pros, y si quieren ganar sus ligas de Fantasy, aquí lo van a encontrar contigo, Lalo, y en el Fantasy Collapse
0: 100%. Y un pro está aquí trabajando con un servidor, ahí, Katsuo Gallardo, y también síganlo a él, van a aprender mucho de Fantasy. Yo... Todavía no me animo a entrar. Tal vez el próximo año, si sigo escuchando a Fantasy Collab y a Cats, Eso. me animaré. Cats, gracias. Ya está el compromiso. Nos vemos, Lalo. Perfecto, y los espero la próxima semana. Y cierro con esto. Hay entrenadores que quieren inventar, que, que se pasan de listos. Hablábamos de los tres pases que soltó Mark Andrews este fin de semana. Entrenando, atrapando balones de rugby por dios el balón de rugby es mucho más grande cuando el pase viene arriba tú pones los dedos pulgares juntos para taparlo Ey, juntos si el balón van, si el balón viene bajo pones esto el meñique eso lo sabemos todos todos así se atrapa un balón si viene abajo así si ven arriba así querer agarrar un, un, un balón de rugby por favor es más grande y lo quieres agarrar así. Y si ven el video, sobre todo los aficionados a los Ravens, vean cómo lo quieren agarrar. No, el americano es así o así. Y con eso cerramos. Los espero la próxima semana. Y gracias. Y a su, si tienen alguna pregunta, ahí estaremos contestando. Gracias. Esto fue entre líneas un poquito más largo de lo, de lo normal. Y espero que hayan llegado hasta aquí. Gracias. Lalo está listo El fútbol americano y el tenis Entre líneas Y tú ¿Estás listo?